0: ¿Qué onda, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa, un martes más. ¿Cómo están? Ya, yo, Ricardo, ¿cómo andan?
1: Tres. Dijimos que iban a <risa> contarlos hasta que cumpliéramos 100, hoy son tres ya, que ando acá con ustedes. <risa> tres. Muy contento, con problemas técnicos, pero, pero aquí, al pie del cañón.
2: Bien, porque si no nos pagan, este te regaña René, pero bien, estamos aquí este, cumpliendo eh, nuestro tercer episodio, y eh, aquí con, con el buen Rick, y, y listos para hablar de Dynasty. Sí, ya se siente
0: estas fechas de, de fantasy, ya estamos en lo mejor de, de la temporada para todo, todo este tema. Y traemos sí. un programa medio movidito, vamos a empezar haciendo, estamos ahorita en un startup. Eh, Yayo y yo, de 14 personas en Superflex. Gracias por invitar. Dile al abuelo, el abuelo lo organiza.
1: <ríe> <ríe>
0: y luego tú dices, ya tengo muchas líneas Yo lo he invitado como a cuatro y no se metía ninguna conmigo. Es más, no tengo ni una
2: Yo me salí de una para entrar a esta. Yo sí me estoy manteniendo en mi, en mi límite.
0: No, qué bueno. Ah, creo que sí. solo voy a tener una con, con Ricardo que es, va a ser Live Track.
1: Ah. Eh, Ay, ¿también Nos vamos con, a tener que juntar como, como un fin de semana completo ¿eh? para hacer sí. el, el, el graph presencial, pero sí, sí es la idea.
0: <risa> Mira, ¿para acá dice Jesús Niebla? ¿Habrá dinámica hoy? Sí, claro, ya tenemos a sí, nuestros dos personajes. Varias. Sí, hoy vamos a tener, vamos a hacer el pick de Yayo, a ver si en lo que estamos la persona, este que sigue tiene el punto 14 y el punto 1 Entonces, si hace sus dos picks en lo que estamos en el programa, ya yo va a hacer su pick de vuelta y yo. Entonces, ojalá los haga. Vamos a hablar de Alvin Camara, de Joe Mixon. Vamos a hablar de jugadores para vender y comprar. Vamos a hablar de Boom y Bust y vamos a tener la dinámica. No en ese orden, pero eso es lo que va a haber hoy. ¡Ya vine! ¡Saludos! Alexa Lima también está con nosotros en... ¡Hola, Alexa! ¿Cómo estás? En, en... este... ¡Dynasty! ¡Ay, déjenme escondo mi Q. ¡Ya! Este... Bueno. ¡Ay, si luego me roban horrible! En... Y aparte, digo, aquí está. Ya hay que va atrás. Pues vamos a arrancar. Es un Dynasty de, de 14, como pueden ver. Es super flex y es una robadera. De corebacks, porque si no agarras coreback, pues para que te vuelva a tocar está muy larga la espera. Así es que todos nos fuimos hasta el 8. Hubo corebacks, hubieron dos súper, súper valientes de Jefferson y Chase, Watson, Murray, Prescott. Tú a Taigo Bailoa, se me hizo el inverso. A mí, súper rich yo hubiera ido por Daniel Jones en vez de Tua. Sobre todo porque que, O sea, yo, o
2: creo por que sea flex, yo creo que aunque sea superflex, yo creo que aunque sea superflex, desde Tua, no, ningún coreback se tenía que haber ido hasta la tercera. Siento.
0: Sí, yo por eso no he agarrado. O sea, no... No. Pero así ah, están... Sí, 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 sí. Los, los equipos... Creo que nada más tenemos un coreback, pues, Lisa, tú... Bueno, hasta la cuarta ronda, yo, Rix, Judith, Carlos, Alexa, Lau, pues varios, ¿eh? Es más, con dos nada más hay cuatro equipos, aunque hay bastante, bien. y el roster está pesado porque tiene tres, este, tres receptores, receptores, entonces también está bueno. Mira, por aquí está Lisa para hacer sus picks. Eh, dale. Ah, este, perfecto, entonces mira para irnos pues, de es,
2: corrido. Yo la verdad es que eh, me he sentido mega, mega robado por Lisa este, yo esperaba Marc Andrews en la vuelta, y esperaba Tarik en la vuelta, este, eh, me dolió haber ido por Brice Hall, pero siento que, o sea, siento que, siempre que hago un startup, siempre siento que preparo a mi equipo como para un segundo año de, de competir, no para el primero, entonces, bajo esa misma premisa, voy a tomar a Kenny Pickett, que no soy muy fan de él como Fantasy, pero al tener un quarterback en el contrato rookie, que lo vas a tener cuatro años más en tu equipo, este que no tiene upside para nada, pero es, es un quarterback 2 bajo, que te va a tener semanitas de dos alto. Entonces, este dos quarterbacks en una liga de 14, este, me parece que hasta puedes sacar por un Kenny Pickett una 1.04 en algún momento. O hasta más.
0: Súper, súper bien. A mí me gusta bastante tu pick. Ahorita ya que vuelva y yo haga mi pick, te voy a decir lo que le conté hace rato a Rex, que creía que ibas a hacer. Pues está Lisa on the clock. Ahorita vamos a ver si
1: si que, hay un Una chulada Millayo o sea, que, que Lisa haya dejado pasar a Mahomes. Digo, sí. ha, ha, habla de lo confiada que está con, con el con Code que te trae Jalen Hurts pero... Pero sí, Mahomes, para apuntalar tu equipo, felicidades,
2: hermano. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me estaba esperando a, a Mahomes o Allen, ¿no? O sea, porque normalmente es el 1-2, pero pues me cayó Mahomes. Y no yo siempre he dicho que, que es malo tener muchos jugadores, de, o sea, muchos shares de un mismo jugador. Y tengo tres Josh Allen y solo tenía un Mahomes. Entonces, fue mi disclaimer para tomar a Mahomes por encima de, de, de Josh. Y, y ya, ¿no? Este, la verdad es que me gustó el pick, me gustó.
0: Sí, sí, mucha confianza en, en, en Hertz, pero bueno, ya está on the clock, pero vamos a quitar tantito esto para que no sienta la presión y ahorita vamos a, a hablar de sus picks para que lo haga tranquilamente. Y vamos a hablar de dos jugadores antes de, de entrar en, en más materia que a muchas personas, vamos a tocar el tema que fue medio de improviso, pero son preguntas que me han hecho muchísimo. Y es, ¿qué va a pasar con dos jugadores? Y vamos a empezar con uno. Joe Mixon. Joe Mixon trae ahorita una bronca que supuestamente, y digo supuestamente porque no han salido fotos, este apuntó a, a ¿cómo se dice? A alguien con un arma, ¿no?
2: Sí, una mujer. Y había niños sí. presentes, se supone, ¿no?
0: Sí, entonces, no sabemos qué onda. A mí lo que me llama la atención es que los Bengals no hicieron movimientos en el draft con tema de, de corredores, ¿no?
2: Entonces, sí, tomaron en quinta ¿sí? ronda. Chase Brown. Sí, pero,
0: de face man. pero no de los top. Uh, es a lo que voy, o sea, si, imagínate que hubieran subido por, por Villan o hubieran ido por Gibbs, no sé, hubieran hecho un pick más fuerte y me asustaba. Siento no, que. No, que... si hubieran ido
1: por, por un corredor en las dos primeras rondas, tres primeras rondas, estaríamos sepultando a. Exacto. Al buen Mixon. Este, creo que. Creo que lo, lo de Mixon aguanta todavía, o sea. ¿cuáles son los puntos peligrosos? los puntos peligrosos es que eh, habían desestimado el cargo por completo y lo volvieron a, a acusar, eso significa que obtuvieron más pruebas que, que hacen que, el, que la policía o bueno, el fiscal son gringos este, ya se sienta confiado en llevarlo a, a, a juicio no creo que haya una situación para este año pero eh, si prospera el, el, el juicio en contra de, de Mixon, pues sí veremos en el futuro alguna suspensión este, en contra del jugador,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que, creo que vamos a estar viendo, o sea, depende de qué tan grave fue, porque el problema problemas como que niños implicados, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué tan es que grave es? No eh,
1: Eso es aparte, güey.
2: Sí, a, a esa parte, ¿no?
1: Esa parte, ese fue un morro que se cruzó a su casa y... Y creo que alguien, alguien le disparó. Y sí lo hirieron.
2: Este, no,
1: es una fichita mi amigo Mixon.
2: Una es que bueno, Joe Mixon ha tenido problemas así desde college. O sea, desde que está en Oklahoma con Baker Mayfield Siempre ha sido así. Este, ha tenido problemas legales súper fuertes desde college. Y de hecho fue como un milagro que saliera en segunda ronda en el, en el draft en el que salió. Entonces, este, pues... Eh, y justamente como él, este, o sea... La, 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 no, no me acuerdo si fue un podcast, no me acuerdo si fue su tía su mamá, que, que le daba gracias a Dios de que no lo draftearon los Falcons, porque tiene mucha gente como en Atlanta, como mal vibrosa ya saben, gangsters y todo eso entonces, pues, pues a ver qué pasa con... Yo, Mixon, creo que eh, si lo tienes, no lo vas a poder vender a su precio real de RB1 eh, y si lo vas a comprar, cómpralo sabiendo que probablemente no lo vas a tener seis juegos u ocho Entonces, este, si tu equipo es. está para soportar una, una pérdida de ocho semanas de un tipo que después te va a promediar puntos de RB1, pues hazlo. Creo que también es un buen candidato de Bylow.
1: Yo, yo, yo también creo que este año, por lo menos, eh, Mixon está en una, en una gran, gran, gran situación. El año pasado no fue bueno para... Para Joe Mixon tuvo... 1200, o sea, en un año no bueno, tuvo 1200 yardas totales y 9 tochos, ya sé que 5 tochos llegaron en un mismo partido, este pero también es importante, no cualquier mono hace, hace eso en la NFL, eso significa que tiene la capacidad para, para lograr estos números, este, ya no está Samadji Pirine. y Trevion Williams y, y Chase Brown, chase se llama? Chase Brown. Chase Brown, este... Van a tener su rol, pero no le van a quitar la cantidad de juego que le estaba quitando Pirain, ¿no? Este, Chase será el, el respiro, creo, y Trayvon Williams va a tener un rol más de, de jugadas prefabricadas, toques toques diseñados para, para él, pero de ninguna manera me parecen un, un peligro para el rol de Mixon, de, de que va a, a terminar en el top 12 de puntos por partido este, de, de los corredores de la NFL.
0: Sí, totalmente. El que sí nos debería
1: de preocupar un poco,
0: y no por su rendimiento, es Alvin Cámara, que con él sí ya hay imágenes de la golpiza que puso, y él... No sé por qué no han hecho la suspensión. O sea, debe de ser pronto que la hagan, ¿no? Es sí o sí que lo van a suspender.
2: Uno pensaría, ¿no?
0: No, es que si no lo suspenden... No manches, o sea, no, no puede ser, ¿no?
1: Sí, sí está fea la, las imágenes, este, eh, sí se manchan, pues es, es, una, es una golpiza lo que le, po le ponen al, al, al pobre individuo este. Y yo sí estoy considerando una, una suspensión de al menos seis partidos para esa temporada para alguien en cámara, lo que para efectos Dynasty y para mí acaban con su carrera productiva este, como un running back uno, ¿no? Este, ojalá, ojalá él, por, por, por su beneficio personal, eh, alargue su, su carrera. Además, es un jugador que siempre nos ha gustado lo eléctrico que es, pero, pero siento que ya. Este Alvin Camara, el año pasado fue tu última oportunidad para deshacerte de él con algo de, de valor. Eh, ahorita... Vaya, estamos en la ronda no sé qué, 5 ahí en su draft y, y supongo que no se ha ido. Este, Yo, no. yo lo tengo no. aproximadamente este, en, el, en el pick 100 por ahí, o sea, ronda 9. Bueno, en su caso ronda 8. Eh, y como el running back 36. ¿Por qué? Pues Porque efectivamente cuando juegue va, va, va a tener partidos muy buenos. ¿eh?
2: Totalmente. ¿Sí crees que tenga partidos muy buenos? Yo ya no. Yo no creo que vaya sí. a partidos este, muy buenos porque André Miller. ¿Por qué, perdón? Yo, Miller. André Miller. Ah, de acuerdo. O sea, y aparte llamó Williams. O sea, ya no es que coma solo. Ahora ya comen tres personas en un mismo backfield.
1: Eh, ¿Y siempre
0: había comido solo?
1: Co confiaría, no. Pues estuvo, estuvo en el estuvo tiempo de, de en... Ingram, ¿no? Este, creo que por ahí puede ir la la repartición cuando están jugando los dos. Este, después de la suspensión. Eh, Kendra Miller tendrá mayor relevancia eh, eso también lo creo, ya habíamos ya había mencionado aquí de, de, de los muchos Millers que me estoy queriendo llevar ¿no? sí, 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 sí. chicos,
0: tenemos nuestra primera propina en <ríe> en fantasy muy bien, Jesús mierda. no sé si se dice, no es propina, no es como sí, pues un tip, así se llama en YouTube, ya por fin lo pudimos activar así es que el que se anime, es como un super chat para un buen pick de Lions el que se anime, si ya están activados, todo es bienvenido, muchas gracias e Isa, por acá, que hemos sido mi primer fantasy, ya vimos que hizo los picks, al ratito vamos sí,
1: a ver los picks, ya, ya vimos que los robaste, comentarlo. gracias, otra vez
0: pero igual, ¿quién más podría ser el RB de Bengals, no hay muchas opciones, justo hablamos del del, ¿cómo se dice, de, del novato este, Rick, la porra te saluda. <risa> abrazos René y Yayo. Abrazo,
2: abuelo. Gracias por
0: invitar a la liga, mi abuelo. Y que te okay. puedan hacer tu pica, abuelo. Que siempre este, atrasas <risa> los drafts. ¿Y porque la liga es más estricta con jugadores que apuestan a este tipo de personas? Uy, bueno, ahí está Deshaun Watson. Sí. Es
2: un debate, ¿no? Es, sí. O sea, moralmente está horrible, sí, ¿no? Pero. Horrible. O sea. Aquí andamos. Lo que dice la DFL es que eso no afecta al juego y apostar, uh -huh. sí. O sea, esa es la justificación es una idea. para que no se sientan tan mal.
0: Ey, que aquí están festejando un segundo aniversario. Felicidades, muchas Así gracias, Reynel. Sí, es cierto, felicidades por el aniversario. Sí, estamos en el segundo aniversario. Muchas gracias a todos. El ahora de cámara está en el juego aéreo. Felicidades por el segundo sí. aniversario. Gracias, Mayra. Fly goes fly. Y, pues, vamos a seguirle. Vamos a ir con una sección, pues, no sé si es nueva, por así decirlo, en el mundo del fantasy de cero nueva, pero sí aquí es Boom or Bust. ¿Qué va a ser esto? Cada uno de Yayo y Ricardo van a tener, tu, este, eligieron un, un, un jugador que va a ser Boom este año y un Bust. Tienen un minuto y medio de reloj, voy a poner aquí el cronómetro de por qué este, tu jugador va a hacer un boom este año y después, si uno de los dos, ya yo o yo, este, vamos a empezar con el de Ricardo, estamos en contra de esto, tenemos un minuto y medio nosotros para decir por qué no opinamos lo mismo que tú. ¿Va? ¿Va? Ricardo puso a Nagy Harris como PUM este año. Así es que corre tiempo, Ricardo, un minuto y medio.
1: Vas. Mi querido Nagy Harris, este, ¿qué, les, ¿qué les puedo platicar de, de Nagy Harris que, que no sepan? Es jugador tercer año de, de los Pittsburgh Steelers y llegó en un momento, llegó en un momento en que estaba muy complicada la situación este, para los Steelers el año de Novato nos funcionó de, de perfecta forma, y el año pasado por supuesto que decepcionó, pero teníamos que entender que era el primer año de Kenny Pickett, que la línea ofensiva estaba hecho un desastre, ahora la ofensiva de, de Pittsburgh empieza a verse como una de sus fortalezas, tienen este, muchísimas armas al ataque, <clears throat> Kenny Pickett tiene que mejorar su, su rendimiento poco a poco, y, eh, y, y, y le trajeron línea a, a Najee Harris eh, ¿por qué creo que es un boom? se lo están llevando eh, en, digo lo, lo chequé el su, su composite ranking en, en Fantasy Pros y lo ponen como el corredor número 12 en, este, en irse en, en Ligas Dynasty para mí, para mí Najee Harris debería estar en el top 10 por su juventud no. lo versátil que es y que ya demostró que a pesar de, de, de las lesiones, sigue siendo un caballito de batalla, este cuate, este, para mí es uno de los pics más seguros que tienes, asegurándote un corredor, eh, tres años más, dos, tres años, qué bobo, ¿Eh? qué ojo
0: se acabó el tiempo, ya yo tú estás en contra, yo no, porque yo todavía estoy en el barco de Nayib, para este año, sobre todo por el valor justamente lo que comentaba Ricardo que se está yendo, yo sí confío en Najee este año
2: ¿tú? Sí, yo, yo también estoy muy muy de acuerdo porque sobre todo la definición de Boone es un jugador que o sea que no está en el rango en el que probablemente termine ¿no? y que eh, o sea, a mí me hace que eh, RB12 eh, es demasiado bajo para, para... Najee Harris estoy muy de acuerdo, pasó de ser Súper eh, overrated a super underrated, ¿no? Simplemente por el tema de que entró a la NFL con 23 años. Solo por eso la gente en Dynasty lo odia y, pues, entonces no estás jugando bien Dynasty. Es un corredor de 25 años con dos este, años en la NFL y nada más. Entonces, yo estoy dentro.
0: Por acá, pues, el... Nayi, como que no es efectivo. Es que mucha gente tiene miedo a Nayib,
1: lo tiene así,
2: entonces. Ahora... Es correcto,
1: ¿eh? de... tuvo, tuvo unos partidos eh, sospechosones, por decirlo sí. menos, en, en las primeras ocho semanas de, del año pasado, pero, eh, aquí mi calculadora mental, si, si tomamos los, la última mitad de la temporada, del, del partido 9 al partido 17, Nagy tendría un, una proyección de 1.271 yardas por tierra, más 32 recepciones y 221 yardas por, por aire, este ya mi calculadora no llega a, a tanto como para decirte en qué posición de running back lo tendría, pero, pero es mucho mejor resultado de que, del, que, del que tuvo en la temporada, que fueron 1.034 yardas y, y solamente... Este, ah, bueno, las recepciones, más o menos, 41 recepciones para 229. Entonces, sí, sí empezó poco efectivo la temporada acuérdate que tenía una lesión este que estaba rec recuperando una lesión en el pie Liz Frank era ya yo creo
2: sí, Liz eh, Frank. Eh,
1: y una vez que, 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 que estuvo el 100, eh, ya no le importó Jalen Warren y que iba a quitarle el rol y que le, nada se quedó en y medio me...
0: y te agarraste cinco más
1: bueno pues me discuten me pido <ríe> nada
0: no, sí creo que todos están como en esa posición y por eso creo que fue un super boom. ¿Le pondrías tu, tu botón o no? No, no, no. no eso <ríe> es lo único que guardo. Nunca tanto. ¿Sí? Y tu voz, tu voz es Javonte Williams.
1: Fíjate lo, lo ¿tú me dices cuando empiezo. Va. Tres, que, dos, qué que curioso que, que a Nagy me lo ponen en Dynasty en el 12, cuando creo que es más elevado, y solamente tres, tres este, puestos después viene yavonte Williams en el número 15 para, para Fantasy Frost. Eh, yo, yo creo que, que hay que tomarlo por ahí del rango, del pick 60, 70, hay muchísimo riesgo. Este año yavonte Williams, yavonte Williams este año no va a funcionar. O sea, ¿por qué lo pongo como voz? A mí me encantaba el perfil de, de Jabonte y creo que empezó a demostrar que, que podía con la carga, este, es muy versátil, pero esta lesión que tiene es un año perdido. O sea, yo no esperaría mayor producción de Jabonte Williams, eh, por lo cual me alejaría tanto en Startup como, como en Redraft. ¿Dónde sí le veo valor? Pues este, espérense un par de, de semanas a que el dueño de Jabonte empiece a desesperarse y, y, y comprarlo muy barato probablemente cambiaremos este boss por un, un buy low en, en el futuro en, en Dynasty para Redraft este año yo estoy fuera sí, sí. Mira, tercero, estoy muy
0: ¿verdad? de acuerdo 10
1: segundos pues es que, es que, ¿qué estadísticas le podemos dar? pobre cabrón, no, no jugó casi nada
0: Sí, y la verdad es que nos tenía súper emocionado, ¿no? Este, desde el primer año.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Pasa, como dijo, o sea, completamente lo contrario a, a Najee, por el romanticismo lo bajan, pero antes si fuera un corredor que entró al NFL con 22 años, estaría por ahí del RB18 o algo así. Eh, yo sí puedo decir que hay 15 corredores, 16 con más valor fantasy Dynasty que Yabonte. Y que te, o sea, que te lo puedes llevar después. Como por ejemplo, J.K. Dobbins. J.K. Dobbins estaba promediando la misma eficiencia que Yabonte Williams y te lo llevas en ronda 8 de Dynasty. A te lo tienes que llevar en la 4.
0: Sí. Muy bien. Pues van los de Yayo. <coughs> y Yayo se fue, vamos a empezar con su bost, que no le va bueno, ya le voy a decir, no va a gustar a Jesús, ni hablar, pero ya es un eagle. Ya, ya, Jesús, ya, va, no. Ya, ya no le interesa. Entonces, ahí te va tu minuto y medio. Adelante, porque va a ser un post
2: Perfecto, pues, creo que la NFL desde el principio nos ha indicado que, que o sea, que simplemente no les gusta de Andrew Swift, que no, creen, no lo creen capaz completo de poder tener una carga de más de 17 toques por juego, y creo que llegó a un equipo donde no lo va a tener, o sea, la gente está muy hypeada de que va a correr detrás de una línea ofensiva extremadamente efectiva, y eh, sí, pero ¿cuántos toques va a tener de Andrew Swift? O sea, hay cuatro corredores, de los cuales los cuatro tienen más corpulencia que él, y los Eagles fueron el equipo número 32, que más, que menos targets le diseñaron a sus corredores de coreback a corredor, o sea, literalmente se fue al equipo que menos lanza pases a sus corredores, que es como su valor fantasy de él, creo que la gente o sea, no se ha dado cuenta de eso, creo que está o sea, fue como, un, como la tasa de valores de que bajó Cañón cuando drafteó a Gibbs y en cuanto se fue a los Eagles, subió de nuevo y esto otra vez está rankeado como un RB top 15 y creo que, creo que no, o sea, creo que ¿cuántos puntos puede sacar de, de Andrew Swift a la semana? Probablemente 10, 12 y para ese punto yo prefiero otra vez Najee Harris, o sea y te lo estás llevando en la misma ronda entonces uh, no creo que tenga el volumen que la gente le proyecta en Filadelfia
1: Muy bien, muy bien, a ver yo eh, estoy parcialmente de acuerdo contigo Yayo, creo que creo que de andre Swift demostró o la NFL demostró que de Andres Swift no va a ser un, un, un caballo de batalla falso fallamos o fallé en, en las proyecciones que tenía de, de él. Yo también eh,
2: tenía muchísimo.
1: La, la capacidad, ahí está, ¿no? Es, es un jugador explosivo, pero ¿Sí? que, que, que no ha podido hacerse de, de el rol principal. Está ahí Penny, está Augusto Scott, este... Sin, en sentido, Ay, perdón, que no es Sin embargo, creo que puede ser alguien que en su justo valor te dé partidos este, interesantes, además de que, no sé si es por, por terquedad, me, me queda ese gusanito de si, sí, a ver si esta vez puede hacerse del rol principal. Eh, en cuanto a, a, a tu voz, pues estoy de acuerdo, no hay manera de
2: rebatirte en esta ocasión. Sí, ah, sí, sí, me duele, me duele, porque tengo muchos de Andrés Swift.
0: ¿Swift ¿Y o Yabonte Williams? ¿En dónde? En Dynasty. Ah, en Dynasty. en Dynasty yo ya bonté. Ya bonté y en Redraft iba a decir, no, no cuenta no, no, Redraft. No, no, no,
1: a no, cuenta. Entonces, ¿tú prefieres a Yavonte que a André Swift en, en Dynasty? Por el techo que pueda tener.
2: Va. Este, yo yo la creo larga. que ya está súper techado su techo. O sea, creo que André ¿Sí? estaba súper, súper grande su techo, era enorme. Creo que ahorita ya no. O sea, regresando a una lección tan fuerte traen a Pirain para recibir los pases, eh, Sean Payton no le gustaba correr, o sea, no no como no hay indicador de que realmente alguien quiera darle un workhouse a Yabonte, a y pues no, no lo hizo cuando estuvo Russell Wilson y cuando estuvo Sano. Digo, es un margen muy pequeño porque fueron muy pocos partidos, fueron como, ¿cuántos? ¿Seis? ¿Cuatro? Pero, sí, ¿no? Pero, pero sí, nunca le dieron el workhouse a Yabonte, me preocupa eso. Y que por su tercer año. Era el caballo
0: de batalla que todos esperábamos, ¿no? Y lástima por una lesión, porque ahí estaba el, ahí está el talento que lo tiene. Sí. Hola a todos, hola Jimena. Hola, amiga. Este, me niego a tradearlo en
1: Dynasty, mi querido Swift. Tampoco. ¿Cómo se llamaba nuestro querido? ¿Escucha? O bueno, Frick. Zo. Tú y yo somos uno mismo
2: yo
0: tampoco
2: sí. los pideo, ni modo y ay, mi querido
0: Chris Olave ¿No Chris Olave
2: estoy... para decir o sea, que estoy dentro sí. del carro
1: <risa> ¿cómo estuvo eso? ¿ya yo ya, ya, ya descubrimos que es Olave?
2: no o sé, Olavi. pero yo en, en algún momento le digo Olave a veces le digo Olave depende de cómo está mi, mi humor, humor. Okay, okay. Pero, pero,
1: yo pensé ¿cómo que ya nos había salido a a, re, a regañar. Pues,
0: este, ¿Cómo le dicen las transmisiones? Olave. No sé. Olave, ¿no? Olave, ajá,
2: pero también cuando estaba en Ohio el otro día que estaba viendo el, el, un scout para Paris, eh, Paris Johnson, le decían Olave, o sea, sin el E. Entonces, ¿quién sabe? Ay, estaban no. en Ohio. Y ahorita
0: están <ríe> contentos. <ríe> <ríe> pues va, tienes un momento y medio para hacerlo perfecto con nuestro niños.
2: No, Chris Olave creo que tuvo un, un volumen exageradamente pesado para un wide receiver novato que estaba al lado de Michael Thomas en las semanas que estuvo con Michael Thomas. Eh, fue exageradamente el volumen que, que, que tuvo por dentro, por fuera. Si tú ves las estadísticas avanzadas de Chris Olave y de Garrett Wilson, que es con el que lo comparan en su precio con Dynasty, eh, Chris Olave... No está, nada, o sea, no está nada alejado de, de Garrett Wilson. Eh, la única parte donde Chris Olave está más abajo de Garrett Wilson es que todas sus yardas son recibidas después de la recepción en coberturas de zona y las de Garrett Wilson son en, en man to man. Y al revés, cuando, o sea, cuando registra la de Garrett Wilson en zona son pésimas y las de Chris Olave son muy buenas. Entonces, creo que es el mismo receptor, diferentes esquemas. Si logró tener tanta producción fantasy con esa línea ofensiva y con tres corebacks lanzándole y a veces un Tyrant lanzándole, yo no digo que Derek Carr es el mayor upgrade de coreback, porque obviamente no, pero obviamente cuando pasas de Derek Carr a Tyson Hill lanzándote todos los domingos, eh, al menos si no esperas que incremente yo, no, yo no espero que incremente su volumen, pero sí espero que incrementen los pases que son cachables, porque en pases cachables solamente el 30% de sus pases fueron cachables. Entonces, es el mismo volumen que va a tener, pero con más recepciones, creo. Y obviamente, muchos más puntos fantasy. Totalmente.
0: Eh, mira, justo tiempo.
2: Estoy
1: completamente de acuerdo contigo, Chris Olave eh, era un sueño cuando, cuando James Winston le estaba lanzando eh, bombas. Yo, yo, yo me imagino a James Winston así, de que, ah, pinche línea, no me protege, por debe estar Olave. Y vámonos, ¿no? Este, ahora viene un poquito mejor la línea y, y Derek Carr va a hacer lo mismo. O sea, también sí. le gusta lanzar profundo y, y bueno, sabemos que puede mantener a un alfa como, como mantuvo a, a Davante Adams, el, a, guardando nuestras proporciones. ¿verdad? Olave todavía no claro. lo podemos comparar con Adams, pero, pero sí podemos comparar el volumen y, y, que, y que lo puede mantener. Este Olave me encanta. Eh, nos, nos encantaba a, a René y a mí desde el año pasado. Ahí, ahí y, a, y a Yayo. A Yayo, ah, qué bueno, también. Eso, eso no me la sabía. Este, entonces, qué, qué bueno que esté que está creciendo. Creo que va a tener una buena temporada. Sí, sí, totalmente.
0: Yo lo llegué a seleccionar delante de prácticamente todos los receptores del año pasado. Entonces, sí. Ha dado frutos nuestro querido Olave, Lady, Olaf, hola Y ahí viene la sección que varios en el chat están esperando. Se llama, adivina quién. Adivina quién es la sección que con tres pistas tienen que adivinar al jugador que está detrás de la cortina y la idea es que puedan irlo que que nos, nos ganen, bueno, yo no, porque yo ya sé cuáles son, pero a Yayo y a Ricardo. Va. Deja que los tengo aquí, y le, ahora sí tenemos silueta, tú que querías adivinar desde la otra vez por la silueta, ahí les va. Vamos a empezar con la primera
1: Pero, eh, es que esa silueta parece... Sí, ya sé quién no es
0: acuérdate que solo puedes tener una un intento va, un intento,
2: va, me gusta lo puedo gastar desde ahorita si quieres.
0: Tennessee ok ok ya no es el que pensaba
2: Sí, todavía o sea, sigue en el match
0: Tennessee drafté en 2009
2: no, ya no es ¿No? el que creía <risa> No.
0: ¿No? ¿Ninguno? ¿Tienen respuesta?
2: No, ¿todavía te manchaste? Todavía no.
0: Ah, es que yo les dije, la temporada, la, 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 el episodio pasado iban a ser fáciles nada más para que agarramos la dinámica, y ahora sí nos íbamos a ir con todo. ADP 1.1 en 2012.
2: Su madre. A ver. Es que yo todavía ni veía la NFL en el 2012.
0: Tú, tú, No nos tú traes estadísticas de hace mucho.
1: No, no, no. Este, que a ver, queremos ver alguna respuesta de los que nos están. No creo que están niños. igual que
0: ustedes, porque Jesús Universo estaba esperando esto.
1: A ver, ¿qué, qué tal si nos regalas? Otra, o, otra
2: posición, solo la posición.
1: Ajá, exactamente.
0: Es que no, bueno, no les diría mucho, ¿verdad? espérame, espérame.
2: No es corredor. Pero... No, pero no es buen receiver, no es buen receiver
0: Quiero, Quiero darles, este con quién se se retiró, que eso no me acuerdo bien. Ándale, ah, o el equipo. Sí, es corredor, sí, sí es corredor.
2: Sí, me imaginé ah, que era corredor.
0: Salió este. Ahí está, mira. Ah, porque este se, se salió mi cosito este.
1: Ah, ah, problemas
0: técnicos.
1: ¿Eh? ¡Adrián Foster. Ah, es que ese cuate ni siquiera ya fue 9. drafteado. ¿Eh? Es que ni siquiera fue drafteado. Fue drafteado en 2009.
2: ¿Eh? Se me Empiezo a fue Tennessee. Qué buena. Ah, eso.
1: ¿verdad? Qué buena, buena. Ay, cuando no, la sí, silueta, creí no, que era Antonio Brown. ¿Sí?
2: <risa> creí que era Antonio Brown cuando opté la silueta. Y luego dijiste ah, Tennessee y dije cámara. Al principio tenía un casco así. Muy bien. O sea, yo me fui porque wide receiver no, porque Tennessee nunca ha producido un wide receiver bueno en su vida. Entonces dije, corredor, no pero en se el... me olvidó que... <ríe> <ríe> okay. ¿Hay ¿Hay ese, es, ese, es, ese es actual.
0: ¿Quién? Ese es actual. College, Arizona. Arizona. Ok, con esto sí, es bueno. imposible, adivinar ¿no? pero ahí les va. En 2011, tuvo 1,327 yardas aéreas y 17 touchdowns.
2: Ok. Sabemos que no es en Kill Harry, porque tuvo como dos yardas en su vida. <risa> ¿Tercera? Okay. Sí, están buenos, están difíciles.
0: Se retiró después de 11 temporadas con estos números, 9286 yardas aéreas y 92 touchdowns.
1: Ya sé. Échale.
0: Se ¿Eh? pasan demasiadas
1: yardas y demasiados touchdowns, pero, pero de Arizona y teniendo estos números, debe ser este, debe ser el mejor tailend de la historia del NFL. Échale. Rob Gronkowski.
0: Sí, señor. Sí, sí es. Rob Gronkowski. Ese le veía Qué
1: también.
0: Bueno. El... ¡Era yo. Yo pensé que esto te lo ibas a aventar tú.
2: Es
1: que se mucho... No, no. no, no.
2: El... La... la neta, la neta, estaba pensando en wide receivers. O sea, en... o sea compré, se sí, me sí. olvidó que un Tyrant existía. Por eso por
0: las pistas cumplido. así. Y Rex le costó mucho encontrar una imagen que no estuviera haciendo el spike porque se iba a notar por
2: la, <risa> la sombra <risa> sí la, me la eso muy bueno
0: mis respetos con los números eh o sea ¡No
2: manches! wow
0: o sea, cuando pusiste es... que era 92
2: lo primero que pensé fue Julio Jones Antonio Brown o Larry y dije Antonio o sea no eh, Julio y Larry fueron a otras escuelas dije ahí fue donde me, se me olvidó que existían los tigres Tires are people too. Sí,
0: Aplausos para la carrera del de buen Rap Gronkowski Ya yo, vamos otra vez acá. Lisa hizo sus dos picks: Russell Wilson y Brandon Ayuko.
2: Lisa me quitó los dos que tenían en Q.
0: Pero iba a ir por Wilson. O sea,
2: sí, sí, para tener un tercer coreback y vendértelo a ti. Super caro Ay. <ríe> la verdad es que sí pensaba, y de hecho, o sea, era mi ah, no sé, eh, sí, era mi, mi intención este tomar coreback ahorita, pero mientras estábamos hablando ahorita, Rick dijo algo y me, se me prendió el foco. Y pues bueno, vamos con Jerry Judy, no tengo ninguno es bueno de diversificar no, es mi segundo wide receiver, así que dos wide receivers de Alabama
1: pues, ¿qué dije?
2: ahorita que viste Jalen Hyatt, me, o sea, empecé a divagar divagar y dije, ah. "Entonces estamos hablando de los wide receivers, de Alabama <risa> dije, pues Jerry Judy no tengo ningún Jerry Judy y además confío Oye. mucho en Ore. Ore, Ore está muy hypeado con Jerry Judy, confío en Ore yo también estoy en el barco de Judy
0: yo la verdad sería un errorzazo en un draft de 14, donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas no tienen este, core, dos corebacks y es ida y vuelta. Entonces, si no tomo aquí coreback, estoy en problemas. Está Drekart, pero, ay, no. Yo creo que me voy a ir por Mario.
2: Ánimo. No, para. Mucho ánimo.
1: Yo, yo, no, yo no tengo tanto problema con, con Mike Jones, Ni la yo,
2: verdad. Jordan, no. creo que es un, un Q2 bajo. Sí, un sí, sí
1: va a ser bajo, pero... ¿Pues ¿Estás de acuerdo eh, que no lo puedo hacer sí, ya en tema Algunos años de, de, de titularidad, perdón, ¿me?
0: Sí, yo también, o sea, y sus números, pues es... ¿tú?
1: No. O sea, ahí ahí la pregunta título, es, ¿va güey? a durar dos años más de titular al menos? Sí. Ya yo no lo creo. no dice nada para no
2: contradecir. Es que no le quiero echar mala, mala vibra a mi Mac. Yo creo que no.
0: Oye, tú, yo vi que tú lo pusiste en top no sé qué fregados.
2: Este, sí, está en el top de, ay, es que son varias, pero básicamente como en las estadísticas que mide que tan bien... Un coreback pone el balón al primer nivel, fuera de los números, al segundo nivel, y en medio de los septis Mac está en el top 5 de todas. Yo sí, todo, creo, que
1: el... o sea, yo sí el... creo que va a tener un bounce back
2: gear. El... O sea, yo sí creo que va a tener un bounce back gear este, de Derek a tres años. Por Bill O'Brien, nada más. Pero igual siento que es darle mucho milagro a Bill O'Brien. ¿Quién le va a lanzar a Chris Olave? Derek, obvio. Pues no hay otro. ¿Y Purdy? Yo es que no la animo. como lena. Yo es
0: una moneda, ¿no? A la frera, me voy con Derek Card.
2: Oh, ¿Por, ¿Por
0: qué? ¡No ve qué hacer! <risa> <risa> Mi cómoda que era Mac Jones, estaba segurísimo, ustedes me hicieron dudar.
1: Yo te hice dudar, ¿Te dije que yo iba con Mac.
0: Es que de sí. los que van están. Ay, no, es que Derek Carr no me gusta. O sea, en Dynasty. No, sé pues, quién le va a gustar? <ríe> no me voy con Corazito. Me voy con Mac Jones, gente. O sea, tengo que agarrar, sí o sí. O sea, no hay más.
2: Yo iba a agarrar a, a Mac de Coreback 3 y vendértelo por una primera, muy caro.
0: <ríe> yo pensé que te lo ibas a agarrar de vuelta, ¿eh? O sea...
2: Yo también. Sí, yo también, es... pero sinceramente estoy armando mi, mi equipo para tanquear por Caleb Williams.
1: El, es que el, el Hombre ja te va a ganar ja?
2: eh, ¿Quién es Hombre J? Ja? Ah, este... ¿En
1: ¿Quién? ¿En tanquear le va a ganar? Sí, pues, no le va a llegar nadie Se va a jugar con Aaron Rodgers y, y está en el pick 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y, y, y. se tendrá que adelantar Por Will Eby
2: Sí, nada más quedan cuatro cruaks titulares. A ver si le llega uno. Así es. Sí, sí.
0: ¿En qué ronda se fue Gino? En la Una, cuatro, en Un antes. Tres. Y es de. Yo le iba a agarrar en la
2: 3. Yo le iba a agarrar en la 3, ¿eh? En el pick de Want Smith le iba a agarrar yo. Pero sí, Saludos no pase Caribe. la oportunidad.
0: Saludos a tu madre ya yo. Saludos a Pero mi madre. Acá están diciendo. Sí. Alan Foster, si fue un draft de puntos para mi Rick no le roban. Vamos a pelear a Ricks porque él fue de las pistas de él. Yo le <ríe> a Rob y él así. Tony González. Si no, no blasfemos con esto del Titan, mejor de la historia.
2: <ríe> es un debate, sinceramente es un debate que yo tengo... no no Antes de decir eso de debate, yo prefiero draftar en medio que donde estoy draftando, en las esquinas, mil veces. Te llega lo mejor de los Tears no que, o sea, hoy en el 1 agarras a Mahomes, ¿no? pero en, en lo que viene en la vuelta agarras a un coreback todavía, QB1 y en el regreso todavía agarras a un RB1, Wide Receiver 1 ya en el regreso te toca ya en el tier de Wide Receiver 2 yo sí prefiero estar en medio
0: Sí, Alex, a mí me gustó ¿es, es de sus primeros de inactivar, ¿Ay, yo?
2: Creo que es su primero drafteado, creo o sea, estoy en uno con ella, pero adoptó un equipo
0: Ah, pues a mí me gusta, a mí Herbert y Sam Brown me encanta y Ramondra me encanta. Kelsey se me hizo muy pronto, sobre todo porque en sí. Pero donde te siga produciendo dos años, ¿qué ronda lo agarró? 3.7. O sea, yo hubiera, hubiera ido por Kyle Pitts. Pues.
2: ¿Qué ronda lo agarró?
0: 3.7. Pero fuera de eso, ah. la verdad, es, o sea, si te dura dos años más como está jugando, no manches, estás de otro lado. Sí, súper es ¿Estás, mu estás
2: muteado, Rick. Sí.
1: Yo, yo ya decía que, que de acuerdo con lo de Kelsey, pues es una apuesta para ganar estos sí. dos años. Total. Sí. No, hay muy buenos picks. En medio hace rato,
0: en la ronda 1, me llevé a Hertz y en ronda 8, es que en medio a... 8... 8... 8... 8... No, pero eso no, no es Pero no es super flex, ¿verdad? Si es super flex, robaste. O
2: sea, si es no Superflex, yo... super no, si es Superflex, invítame a tu liga es dinero GPI.
0: Ay, no, es que si es un tema lo de los corebacks en, en Superflex. Y ahí está la onda. Rick,
2: sí. Mándame. Ahorita que estamos hablando de eso, me quedo siempre, siempre, tengo el mismo debate con el, no, siempre decimos lo contrario cada vez que lo tenemos. ¿Cuál es tu top tres detalles en la historia?
1: para mí el número uno es Gronkowski, quizás la longevidad de, de, de otros jugadores pueda, este, pueda poner en duda esa apreciación pero para mí nunca hubo un jugador más dominante este, en esa posición que, que Rob Gronkowski hacía todo bien eh, la agilidad era imparable en su prime, imparable, pues acabamos de ver una, unos números impresionantes en segundo lugar difícil quitar a Kelsey a Kelsey o como, como se diga eh, y, y González me gusta para, para redondear el top 3 este, Tony González también fue un arma imparable en su momento pero no era tan dominante físicamente como lo, como lo fue Gronkowski creo que es, son muy comparables Kelsey y, 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 y el buen Tony, Tony este, poniendo arriba a, a, al, al, al buen Gronkowski eh, hay otros grandes jugadores pero una, están, están en otras épocas, Este hablábamos de, incluso de Mackie, ¿te eh, aquel ala cerrada de, de los de los Colts de Baltimore en aquel entonces, Este también tuvo números exagerada, exagerados para, para el sistema de juego de aquel entonces, eh, hubo una temporada que terminó con 20 yardas por recepción, 20 yardas por recepción es algo que ahorita un receptor ah. abierto no logra, entonces, imagínense no. lo, lo, lo destructivo que era para, para aquel entonces, este, los que nos tocó ver jugar a, a Shannon Sharp, era, era impresionante un tipo que no tenía el cuerpo para hacer alas cerrada del NFL, y, y, y lo rompió todo, y ya más reciente, pues, Antonio Gates también era incubrible en la zona roja, o sea, hay, hay varios en esa zona de, de grandísimos de todos los tiempos, pero yo no veo que ninguno se pueda comparar
2: con Gronkowski, con la neta. Sí, ¿Tú René, tienes... igual el mismo, tres, el mismo top 3? Yo sí me voy, este,
0: Rob, Kelsey
2: y Tommy González. Yo igual, Rob, Tony G y Kelsey. Pero, o sea, siento que en dos años estamos, vamos a estar hablando de Kelsey número 2, indiscutible. Yo,
0: yo volteo a Kelsey, o sea, yo sí traigo a Kelsey
2: en dos. Pa para mí todavía no tanto, porque, o sea, dio esta impresión de su cara, sobre todo por la longevidad, pero este. O sea, que Tony G haya tenido sus números en un tiempo en donde los Tigers ni siquiera se les pagaba, Entonces, eh, ah, está, 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 está muy difícil ese debate. Es como un debate de corredores all time. Es súper difícil. Porque, o sea, Jim Brown le da la bola 40 veces, que en paz sangre, Y ya los Emmitt Smith solo 22. ¿Qué super Dice flex? Que wow. sí, es
0: flex.
1: Sí, fue un, robo, un robazo. Un robazo. <risa> <risa> sí, qué bueno que nos escuchas, carnal. <risa>
0: Y vamos a la última sección de hoy, hoy sell high by, buy low. De las cosas más, más, más importantes en Dynasty. Hay que saber cuándo comprar y cuándo vender a tus jugadores. Esto es básico, básico, básico. Si alguno de tus jugadores trae broncas, eh, bla, 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 es el peor momento para, para venderlos porque te los van a pagar bajísimo. Y al contrario, si alguien los está vendiendo, es momento de comprarlos entonces hay que saber en qué momento deshacerse de sus jugadores en Dynasty, porque sí hay momentos que pff, va caen muchísimo sus precios y son cuestión de semanas, de temporadas y si tu equipo está en reconstrucción y puedes hacerte de, de jugadores adelante, ponen unos que yo tanque compré muchos javonte Williams porque nunca lo iba a ver más bajo y cuando está en su hype si tienes muchos, también hay veces que hay que variar, ¿no? Si tienes en todas tus ligas ya bonte hay que variar para que el golpe no sea tan fuerte si llegan a las cosas. Pero, bueno, vamos, estos creo que son los tuyos, Ricardo. Sell High, T. Higgins, Buy Low, Kenneth Walker.
1: Ok. T. Higgins es un jugadorazo, lo amo, lo adoro. Aquí no tenemos cronómetro, pero igual va a no, ser rápido, vale. no se preocupe, no se sí, preocupe. Sí, sí. Este, ¿Por qué lo pongo en, en sell high? No, no no estoy diciendo que va a ser un bust No digo que no vaya a tener una temporada de wide receiver 1 Es más, lo proyecto a que tenga A que esté ahí en, entre, entre el 13, 12 en, en puntos por juego este Creo que T. Higgins eh, es de estos jugadores raros que ya lo han hecho en NFL, hace rato lo mencionaba, es difícil ver un jugador que domine, aunque sea un partido, si, si dominan de la manera en que lo ha hecho Hines, que es que sin un solo problema, te mete 150 yardas y, y, un to y dos tochos, este, lo puedes seguir repitiendo, sin embargo, está en un equipo, o sea, la posición ahorita en la que está valorado como un, como, como un receptor 1 en Dynasty, creo que ya no lo vamos a volver a ver así, es, ese es mi tema con, con T. Higgins, creo que ahorita es cuando lo puedes, puedes aprovechar más el valor que tiene, como el buen jugador que es, eh, se vienen el próximo año problemas de contrato, no sabemos si, le van a, si lo van a, a reestructurar o a extender o no, y es probable que veamos a T. Higgins cambiar de equipo, eh, y si se queden los vengas siempre va a estar a la, a la sombra de... de Llamar Chase, que la NFL nos ha demostrado que sí se puede mantener a, a, a dos receptores eh, top 12, eh, pero no es nada común. Yo digo, vendan ahorita a, a T. Higgins al valor que tiene, al valor que es real en este momento, porque no va a llegar a más. Este, eh, esa es la mayor probabilidad que le veo.
0: Yo vi un trade, no sé si fue en Twitter o en una liga. Que dieron a T. Higgins una segunda ronda el siguiente año y algo más por Jefferson. Eran como dos picks altos y T. Higgins. Y se no, llevaron. No, a no, no, sí, Ay, güey, yo también lo haría. ¿Tú cómo ves, ya yo?
2: Eh, se me hace muy, muy barato ese trade. O sea. Ah, no sé. Se me hace muy barato. Pero oh, sí, con, yo sí concuerdo que es un sell high. Sí, concuerdo que no lo vamos a volver a ver en el precio de Way receiver 10. O sea, yo sí sigo creyendo que va, va a estar justo en ese border, borderline de Way receiver 11, wide receiver 12. O sea, puede ser un wide receiver 1 bajo en final de proyección eh, o 2 alto, que sería el 13-14. Este, sí. Y sí concuerdo que, o sea, yo sí prefiero tener, eh, eh, no sé. Eh, Estoy pensando en eh, Por ejemplo, eh, prefiero tener a Drake London, eh, comprar a Drake London y que aparte me den una segunda por T. Higgins o vender a T. Higgins por Devante Smith y que me den una segunda o una primera tardía. Sí, sí prefiero.
0: Okay. Y supongo que Kenneth Walker lo okay. traes en low por tema de Charbonnet, que todo okay. el mundo está asustado.
1: Totalmente, y, y aquí eh, creo que sí sí estoy haciendo un poco de trampa, porque eh, Kenneth Walker, así como que muy low, no, muy low, no está, eh, la verdad me sorprendieron ahorita los de, los de Fantasy Pros, no suelo este, checar sus, sus rankings más que para efectos de, 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 de los programas, y veo que lo tienen rankeado en, en el top 8, es, es el running back 8 para, para Dynasty, yo, yo lo considero un poquito más arriba, o sea, sigo, sigo dentro de los parámetros de que es una compra que te va a traer, eh, te va a redituar, ¿no? en el futuro, ¿por qué? Este, Kenneth Walker es un jugador que sí, se vio muy afectado con la llegada, con la llegada de Charbonnet, este, sin embargo hay aspectos que se están sobreestimando, el primero de ellos es que Kenneth Walker ya lo hizo en la NFL, ya tuvo una temporada bastante, bastante este, jugosa, eh, tuvo el año pasado 1.050 yardas en 15 partidos, pero tenía una proyección tomando los últimos partidos de la, de la temporada de la semana 5, que ya tuvo 70% de los snaps para arriba, eh, tuvo casi 1.400 yardas proyectadas, o sea, un paso de 1.400 yardas con 12 touchdowns. Kenneth Walker es un jugadorazo, este, creo que Charbonnet viene a ayudarle a, a, a la ofensiva y sí a, a, a bajarle un poquito la carga de trabajo que tuvo Kenneth Walker en las últimas semanas de, de, del año pasado, eso no significa que no vaya a ser un jugador que nos esté dando durante los próximos 3, 4 años números de, de running back 1 pero, pero buenos, ¿no? o sea arriba del de número 6 yo, yo creo que ahorita la gente puede estar un poco asustada y, y, y quienes nos escuchan deberían de aprovecharlo
0: ¿Tú como ves ya yo también? ¿Estás en
2: ese estoy, tren? Yo estoy de acuerdo, o sea, el ADP todavía no se ha ajustado bien, porque todavía no hay muchas personas que están drafteando startups, pero Kenneth Walker pasó de ser el RB4 en Dynasty a ser más o menos RB14-16. Creo, creo que se mantiene su efectividad y Pete Carroll le da 13 toques en un partido que se me hace súper accesible para un comité de dos running backs creo que con 13 toques y lo que estaba promediando puntos fantasy por toque, nos va a estar dando entre 10 y 12 puntos fantasy por juego, sin ya entonces bajo esta premisa, sería un RB2 bajo, ¿no? entonces creo que está ahorita sin touchdown proyectar una temporada sin touchdown, que es obviamente imposible entonces si tú lo compras como de un RB2 no vas
0: a estar hablando.
2: <risa> si tú compras un derby 2 bajo, con semanas potenciales de RB1 bajo, pues es un súper super descuento, y sobre todo porque ya no te cuesta una primera de draft. Entonces, sí estoy de acuerdo, porque su techo está súper tapado ahora sí, pero no porque esté tapado, quiere decir que no sea buen valor en Fantasy. Lo vimos con Camara en un comité... Vimos con Ramón, con Demian Harris, lo hemos visto con Tony Polaris y sí que otro, lo hemos visto en miles de ocasiones, que cuando una ofensiva es eficiente a correr, puede alimentar hasta tres running backs.
1: Y, así como Cerecita del Pastel, nos gusta Charbonnet, nos gusta el perfil, pero no ha tocado un balón en el NFL, entonces no sabemos qué tan bueno puede ser.
0: Y ahí están las apuestas. Y mira, hoy
2: fue el programa de Najee Yayo, by low Najee. By low, Najee, claro que sí. O sea, todo lo que dijo Rick, solamente quiero, o sea, como sumar que Najee con su frac estaba pronosticado para estar fuera de temporada, o sea, toda la temporada, y después de la semana nueve que tuvo su bye, Najee Harris pudo tener eh, el warehouse load que todos queríamos, tuvo eh, eh, targets, que era lo, lo importante. Es muy normal que un running back, eh, un coreback no le proyecte targets a su running back en su primer año porque es muy difícil tener RPOs, play actions en, en la NFL cuando eres eh, rookie. Súper normal. Eh, Najee Harris no puedo, o sea, no puedo meter más de lo que ya dijo Rick literalmente. este Y aún así, con todo, y el Ninsfrag terminó como Arby 13 en la temporada. Tempo, eh, compartiendo ocho semanas eh, backfield al 50% con, con todos los que se metieron en ese backfield, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy, muy en board de Nagy Harris, sobre todo porque ya te cuesta una 2024 tardía, una segunda 2.1, entonces, eh, 100% dame todo, todo el tiempo de la semana a Nagy Harris, este, ya, o sea, lleva dos temporadas con más de, más de 100 toques, o sea, back to back, entonces, ¿Qué, qué, les, ¿Qué les espanta? Dos temporadas consecutivas de mil yardas, ¿qué les espanta? Y con Garrett Wilson es completamente el mismo caso que con T. Higgins simplemente por el hecho de que puedes vender ahorita a Garrett Wilson y puedes comprar a Justin Jefferson más solamente una primera tardía de 2024. Creo que es, o sea, es la mejor manera de conseguir un Justin Jefferson, si tienes un Garrett Wilson pero no tiene nada que ver con su desempeño no o sea, que Wilson va a terminar top 10 en fantasy fútbol, en puntos fantasy eh, super seguro eh, estoy super seguro que va a valer su, su, su precio de wide receiver, solamente que sea como el wide receiver 3, se me hace que es el mejor momento para poder comprar a Justin Jefferson y a Mark Chase, eh, por muy poquito a cambio, o sea, no, no debes de dar dos segundas, ni, es más, ni siquiera primera, por cambiar de wide receiver 3 a wide receiver 2 aunque sea moverte un tier. Creo que fue con Garrett Wilson y, no sé, un coreback Matthew Jones a un equipo súper necesitado, si te da a Justin Jefferson.
0: Eso sería buenísimo. Yo también me quedaría de la mano de, de Justin Jefferson.
2: Pero si no es para comprarte un un coreback Konami Top 4, a Justin Jefferson o ¿no? a Chase, no tienes por qué venderlo, o sea, literalmente. Total. A menos que la vendas, no sé, <risa> que no tengas primeras y lo vendas a la mitad de la temporada y lo vendas a alguien que vaya a, va a comprar, o sea, que vas a comprar el 1.01 y llevarte a Kelly Wills solo así, pero si no, no tiene ningún caso que lo vendas. Sí. Así pues,
1: es, yo, yo creo que, yo creo que Garrett Wilson, pues es que está, está difícil que valga más no está está la cúspide del valor de, de Dynasty eh, eh, es, es, es como una acción premium, ¿no? Este, es, es comprar Facebook,
2: qué sé yo este... Sí, es que es, lo que dices, voy a tres, o sea, más en la vida vas a escoger a Garrelson sobre Chase o Jefferson, ¿no? Entonces, sí, si lo puedes cambiar es
1: que, Sí, sí lo vendería, pero como bien. dices tú con ese disclaimer, solo o sea, rompase en caso de emergencia o para comprarte algo verdaderamente chingón, ¿no? De isla sí. en el Pacífico. Voy a hacer un par de intentos con el tema de Wilson para
0: conseguir un Jefferson o Chase. Chicos, sí, pues, yo, yo lo con, estoy haciendo. Con esto terminamos el programa y les voy a decir a todos los que juegan Fantasy, tenemos un giveaway de aniversario, no sé si ya lo veo vieron Yayo y Ricardo, vamos a regalar la serie completa de The League, que no está en México, no la puedes encontrar en ninguna plataforma de México, solo en Hulu, si tienen un VPN o así, véanla en Hulu, eh, es una serie cómiquísima, son siete temporadas, vamos a regalar la, las siete temporadas, eh, está pineado el link donde están todas las, las instrucciones que tienen que seguir para participar, eh, y se las vamos a mandar hasta la puerta de su casa. Es cómica, es de fantasy football, es la aventura que viven este, un grupo de amigos que juegan fantasy. Si no la han visto y juegan fantasy, les juro que es una joya. Una joya. ¿Ya la viste, Ricardo? ¿No? No, fiado. no la he visto, no la he visto.
1: ¿Tú, ah. no.
0: ¿Eh?
2: no ¿Ya, ¿ya, ya la viste? ¿Ya la viste, ya Yayo? No, no la vi, no, vi la. la, la el... No, solo vi el trailer. No.
0: Ah, pues participen. Este, todos pueden participar. Y de verdad que es una joya. Una, una joya. Jimena dice que ya participó. Entre, no Están bien fáciles los, los pasos a seguir. Y eh, el chiste es festejar estos dos años. Gracias a todos por estos dos años. Y a participar para ganar esa serie que la verdad es una locura si les gusta el fantasy va Eso así va. es que nos vemos la siguiente semana, martes 8 de la noche, ya lo saben y e inauguramos TikTok de Freak NFL para que nos sigan, vamos a estar ahí activos, Freak NFL tal cual
1: disque, disque para a vernos
0: sí también los de Freak se puede participar, claro claro claro, claro que sí la única que no puede participar soy yo porque pues yo lo puse, ¿verdad? Pero este, sí, claro, todos pueden participar se va a hacer en un sorteo tal cual eh, un live entonces pues no hay bronca pueden participar todos muchas gracias por vernos nos vemos la siguiente semana y que pasen buena noche que estén muy bye. bien bye chicos, vámonos, vámonos.